0: Comprar, obter mediante pagamento a propriedade ou uso de, chegar geralmente com esforço ou sacrifício a determinado lugar ou situação, alcançar, atingir. E assim começamos mais um episódio do Sacola Livre, nosso exercício semanal de autoconhecimento. Vem com a gente! Rodrigaça, eu acho que vai ficar, viu, Rodrigo? Rodriga.
1: Rodrigo. E... Bonacera, Biangucha. Acho que vamos ficar assim, eu acho que vou mudar o seu nome no
0: WhatsApp.
1: Eu acabei, Fazer gente, um eu acabei de mostrar o áudio da, o original pra Bianca. Ela riu só de. Na verdade, não é nada demais, só aqueles memes. Aqueles mesmo
0: que a gente. Por algum motivo está rolando, está circulando na internet, você não sabe por quê. Alguém te apresenta e você continua sem saber por quê. Não, mas Essa é. A situação.
1: Isso aqui é engraçado, é que é muito assim. É 5 é segundos. É igual da, da, da Inês Brasil, do Idrig. Já viu esse? Não. Não, é outro. É, uma, é um vídeo assim de 10 minutos. Aí ela, ela fala desse jeito, assim, tipo, ah, mas. E o Pablo Vittar? É mulher, né? Aí ele falou, não, não é mulher, é drag Ih, ele é drag e é <risos> ela fala desse jeito E aí gente, pronto Gente, pessoas... o
0: Brasil é definitivamente a instituição do Brasil
1: é, Exatamente E aí, até aí agora É o Ih, drag E aí, Bia, tudo bem? Como foi a semana? Tudo bem,
0: gente Que semana foi... Essa semana foi bem pesadinha por aqui não de tristeza viu gente mais de várias coisas para fazer a vida parece que começou essa semana para mim Depois de isso
2: muito é, que tempo, é engraçado
1: assim... é engraçado que eu tô não a semana hoje eu sinto que eu tô bem sabe toda semana eu fico assim ai tô hoje eu tô bem tô, tô bem porque fim, né? A vida é esses altos e baixos aí, né? então.
0: Exatamente. Estamos Essa montanha é
1: a de emoções. Tá, é, 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 emoções. <risos> Vocês viram que eu não sinto segurança. Aí? Sem sinto segurança. É, aqui em Belém tem um parque. Na verdade, a gente não tem um parque de diversão assim, pomposo, né? Então, geralmente, uma vez por ano, abre um parque de diversão aqui. Que é o Ita. Vamos dizer assim que a montanha russa não é daquelas melhores, sabe? Ela tem que subir assim, uma rampa até poder ser. E geralmente ela trava no meio <risos> da rampa. Então a gente desse, tá nessa expectativa que não vai travar. Não vai travar, a gente vai <risos> chegar, a gente vai chegar. É expect... é e essa, o pior, a...
0: Rodrigo, que depois que dá trava, é que livre. Pelo é que, que é eu me lembro. Livre.
1: É queda livre. Aí vai um eu senhorzinho... Eu ficar na trava? <risos> aí vem um senhorzinho empurrar a gente. E aí o carrinho vai.
0: Sabe que agora que tu falou isso, eu me dei conta que faz muito tempo que eu não vou no Ita. E que eu nunca fui na Roda Gigante. Quer eu dizer, fui. eu fui uma vez na Roda Gigante. De dizer que eu nunca fui. Eu já era assim, já tinha... Já era adulta, já tinha lá por vinte e poucos anos, e tava em Salvaterra E tinha um parque lá, e a minha amiga falou assim Ah, vamos! É tão legal ir na Roda Gigante, porque eu nunca fui na Roda Gigante E aí a gente foi E, e engraçado, eu passei cinco minutos na Roda Gigante
1: Porque deu enjoo? Não
0: Não, porque o ca... ela falava pro cara, continua, só tava gente lá e ele ficava lá, continuava no ah, entendi, não gente combinou de
1: Comigo foi bem mais ou menos parecido Eu tava no parque, aí falei Nossa, eu nunca fui numa Roda numa... Gigante Vamos, aí cheguei Fiquei enjoado lá em cima eu achei horrível.
0: Poxa, no final desse relato, eu ia te convidar para quando eu abrisse tudo. Esse ano não ia ser possível, romântico. Não ia pra ser gente ir na Roda Gigante do Ita. Tinha
1: imaginar aquelas luzes neon. Né? Não, não Ah, não, não, eu
0: não quero, cola. Rodrigo, por favor.
1: <risos> você que está ouvindo, quiser participar dessa caravana pode
0: <risos> quando tudo a pandemia acabar nós podemos pensar em nos aglomerar de novo, eu já estou pensando que talvez esse ano eu possa curtir de novo gra... o Círio, que eu amo o Círio e Belém e agora eu quero muito aproveitar quando tiver o isso eu quero ir mesmo no, no, no parque e voltar e nos brinquedos.
1: Sabe o que é engraçado? Tem mais ou menos o que você falou, mas é um pouquinho diferente, mudando de assunto. Eu acho muito engraçado agora que a gente tem que se justificar, né? Depois da pandemia, tá? Porque depois da pandemia. Eu fico, gente.
0: Tá, tá tudo acumulado <risos> pra depois da pandemia. É o que eu falo. É tanta, tanta expectativa acumulada que quando chegar esse momento da pandemia, vai virar Babilônia em chamas. Eu, eu não conheço nenhuma festa, gente depois da pandemia, porque do jeito que esse pessoal tá no, no, numa secura, sabe, de festa eu tenho
1: até medo, eu tenho é, medo talvez nem, nem, acho que talvez nem role, assim <risos> talvez seja todo mundo fique tão feliz que sei lá, fica tipo, parado na hora assim. Tipo, é isso não ah não, nada. eu quero ir pra casa <risos> quero dormir
0: Pode ser isso. E para chegar no, no, no nosso verbo, que a gente tá aqui nessa, nessa procrastinação gostosa de começar <risos> o assunto, eu vou emendar que essa experiência da roda gigante, eu paguei apenas um real. Um real? Foi um real. Feito na roda gigante. Gente, foi. Olha, é uma coisa assim que eu não, não esqueço mais. Ficou <risos> marcado. Ai, Quando ai. eu nunca mais vou esquecer que. Almoço
1: na RU é um real até hoje. O que, que é RU, Bianca?
0: Ah, o restaurante
1: universitário da RTA. É, vai, vai que alguém não é da... Né, da das...
0: Mas eu acho que... É. Acho que
1: todo... Mas aí, quem, para quem não sabe, existem um restaurantes mais populares em, em umas universidades. A gente chama de RU de maneira carinhosa e deliciosa. Aí vamos onde monte de da fome aqui. Vamos começar os trabalhos?
0: <risos> vamos. Me conta, Rodrigo. O que, que você pensou quando você pensou no verbo
1: comprar? O que, que eu pensei? Nada. É brincadeira. Eu sempre tenho muita coisa a pensar.
0: Na verdade. Eu sei que você é um comprador nato.
1: Sabia que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a frase: e aí? Dinheiro compra felicidade? Não tem essa coisa assim? Dinheiro compra felicidade? Porque você passou por um tempo isso, nessa essa discussão. Teve uma. Algum, acho que anos 2000 não sei, mas se discutia muito esse dinheiro, trazia felicidade ou não e, e até para dizer, quem dizia que comprava felicidade, ficava assim ó oh, meu Deus, que pessoa fria, que pessoa sem coração, parece que o dinheiro, na hora que você toca no dinheiro a alma sai um pouco, né você toca no dinheiro né? 10% da tua alma é dada para um, um vendedor, Putia. sei lá é, conhecido eu, é... como capiroto. <risos> eu pensei no pro vendedor, né? Mas tudo bem. <risos> é. Mas eu realmente pensei, eu fiquei pensando sobre isso no início. Assim. E no meu caso, comprar sempre foi relacionado. Eu tenho um problema com comprar. Porque, justamente, já falei, né? Que eu sofro de ansiedade e tal. E uma das minhas válvulas de escape é comprar algo que me dê prazer, e geralmente é comida, então eu sempre fui essa pessoa compulsiva por comida, assim eu tenho compulsão alimentar, por sinal, principalmente agora, nesse último na pandemia que ela se agravou bastante, é, eu sempre relacionei eu comprar com uma coisa ruim, pra mim, né? nesse contexto, assim de... porque comprar, é... quando, principalmente quando comprava coisas que não precisava no sentido de, desse impulso, é, Para mim é, frustra... Era fru... é frustrante. Né? Agora eu ainda não... não sei se eu consigo trabalhar muito bem dentro de mim isso, porque acho que tem a ver muito com ansiedade você assumir, né falar, não estou doente, eu tenho que entender que eu estou doente. Veio esse pensamento meio ruim em relação a comprar. Mas, eu como vocês sabem, eu acho que eu sempre faço exercício de não, não vou ficar aqui, não vou ficar só nesse, nesse local de algo ruim. Então eu comecei, eu comecei a, a nossa história de hoje é, procurando algumas coisas sobre comprar. E sabe o que eu encontrei? E talvez vocês já tenham ouvido pensar ou falar por aí. Você já ouviu um movimento de funk que se chama funk ostentação? Sim. E eu fiquei assim, nossa, acho que isso daqui tem alguma coisa a ver com o que a gente está querendo pensar um pouquinho hoje. E eu comecei a ler alguns textos e artigos relacionados a isso. É, lógico que tem todas umas problemáticas relacionadas a isso Machismos e coisas assim do tipo Mas o, o funk ostentação é, Calma que eu já vou chegar no comprar, tá? É, o funk ostentação, ele é um, um, um gênero do funk Que ele vai contra é, o que se tinha de funk Isso você vê em vários textos falando Ele vai contra a falar de putaria, vai contra a falar de drogas, de linguagem chula, etc, etc. E ele basicamente torno Eles falam muito sobre carros e a vestimenta deles e tal, o, o luxo. E, e é muito nas entrevistas que eu vi em relação a esses funkeiros, eles sempre falam a questão da onde é que eles veio. E veio, né? Então a compra para eles significa justamente essa possibilidade de mudança de realidade, de uma ascensão. E aí você fica pensando assim, nossa, mas será que é só realmente o dinheiro em si ou é uma realização? E aí eu vejo essa palavra na minha cabeça, a realização. É Por que a gente não costuma relacionar, comprar com realização? A gente sempre pensa comprar como algo é supérfluo, como algo... Superficial e não vai por esse lado Você tem essa impressão que eu tenho ou não?
0: Tenho, tenho essa impressão também Eu também pensei quando falou sobre comprar Que seria o próximo episódio Eu fiquei, eu sempre penso na, na parte material Sabe, do, do que significa comprar no nosso sistema capitalista E é bem tudo que tu falou, sabe A gente associa com uma coisa é, de realmente estar tá comprando coisas que a gente não pode comprar. Seria meio isso, sabe? Essa minha associação. O que a gente pelo menos não deveria comprar, como felicidade, realização, sabe? Essas coisas a gente. É feio dizer que a gente compra a felicidade. Pelo é menos a gente foi. Pelo é... menos foi ensinado isso, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o com um sistema capitalista mesmo, que foi moldando a gente a dizer que a gente pode sim comprar certas coisas que vai nos dar conforto, dar alegria. E realmente, algumas coisas nos dão conforto, nos dão alegria. E uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui quando estava falando sobre a questão do ponto de tentação, uma coisa que eu lembro muito do Emicida, do logo quando ele lançou a campanha... Campanha não, ele foi... Do São Paulo Fashion Week, ele tem uma marca de roupas e tal, que eles fazem, ele desenha a roupa pra quem não sabe E uma das roupas custava, assim, muito caro, muito, muito caro, eu não vou nem conseguir dizer o valor que eu não lembro Mas se vocês jogarem aí, e o pessoal do MBL foi lá e falou assim, ah, o cara prega um monte de coisa bonita, né, mas a roupa dele é muito cara então, como é que faz pra pregar a coisa bonita, mas vender a roupa muito cara, sabe? Tipo, não faz sentido. E aí eu lembro que o Emerson falou no sentido de... Por que que eu não posso? Eu não posso... A, a, acho que era a roupa dele que ele estava vestindo, na verdade. Por que que eu não posso vestir uma roupa cara? Por que o meu término não pode ser de... Sei lá, vamos chutar aqui um valor aleatório de 10 mil dólares, sabe? Porque eu sou preto, porque eu era pobre... Sabe? E acho que faz muito sentido Sobre essa questão da manifestação Às vezes a gente a gente Também é ensinado que, que Para quem tem uma infância de, de pobreza, etc A gente é muito ensinado que a gente precisa Sair desse lugar E habitar esse novo lugar Que é o lugar que você tem conforto Que você tem as coisas Da materialidade
1: E, e eu acho que às vezes Essa imagem do dinheiro né, O comprar como algo ruim ela vem muito numa mensagem de... Ah, ela vem, parece que estão militando, né? Mas, é... É... <risos> Mas vem muito nesse papel, parece, de acalmar as massas, né? Porque o capitalismo, ele se baseia em desigualdade. Então, tem até algo que a gente até via um pouco nas aulas de história, filosofia, pelo eu tive na escola, que a pessoa discutia muito por que, que a família rica sempre é a família problemática, a, a mãe é alcoólatra, é não sei o que, não sei o que, e a família pobre geralmente é representada que eles tão, são pobres, mas eles são felizes, a família é São limpinhos, é né? Eles, é, o, o amor lá, de mãe tá aí, né? né? Não, não tem tristeza, não tem tempo ruim, é sempre isso. A mãe é
0: maravilhosa, gente! Exa... casamento.
1: <risos> e você tem isso né? Você tem que se reproduzir em várias novelas, sempre como quem tem dinheiro, olha, e tem dinheiro, mas o dinheiro não está trazendo, não traz o principal, que é o amor, que é E isso é muito, muito louco de pensar, porque a gente comprou né? literalmente essa ideia, a gente acredita que, que isso acontece. Porque quando, até quando a gente não consegue algo bom, né, sei lá, quando não consegue é, comprar o que você quer, a só fala assim não. se acalme porque coisas melhores virão, como se aquilo que você está desejando comprar não fosse algo que, que não era não, é, não foi feito para você, mas outras coisas vão aparecer e vão compensar essa, essa coisa que você não conseguiu comprar cresce muito nisso, meio que associando, né? Sim
0: eu fico pensando agora que tu falou isso, é é algo que vem, parece que no primeiro, na, na, o prim, a primeira coisa que vem na cabeça, sabe? É essa parte realmente negativa do comprar, que é colocada pra gente, realmente a gente compra. Eu fico pensando que realmente todos os personagens construídos, eu não tinha pensado sobre isso, Rodrigo.
3: Que todos os
0: personagens <risos> construídos, e aí das novelas, do cinema, sempre que tem dinheiro são as pessoas escrotas, gente. Peraí que eu tô nesse meu momento aqui, blá, é como é Ai. quando
1: toca a, a, a flautinha Eu não sei fazer <risos> a flautinha, gente. E aí, Bia? Mas, Mas eu é
0: engraçado que... eu, eu acho que eu tenho uma... Eu fiquei bem pensativa agora Sobre a minha relação com, com comprar Porque eu sempre sempre me construí como sendo uma pessoa muito simples Que não precisava muito das coisas E que não se importava em ter as coisas, sabe? Eu não não eu acho que eu sempre associava com essa questão assim de, Tipo, eu não quero ser essa pessoa que, que vai ser escrota Ou que vai se deixar pensar só através do dinheiro Ou que precisa dessas coisas materiais, sabe? Porque querendo ou não, a gente parece que se torna dependente essa materialidade e com o passar do tempo a gente percebe que a gente não precisa tanto quanto dizem pra gente mas que também a gente precisa, a gente tem que aprender de novo esse equilíbrio, esse equilíbrio mas, eu,
1: as coisas. mas acho que é justamente daí, eu realmente acredito que as pessoas é, criaram essa imagem de que a pessoa que tem dinheiro Tá, ah, gente, eu não tô defendendo empresário, não, aqui, tá? É o que eu tô falando. <risos> o, o Rodrigo <risos> saiu
0: de militante pra <risos> mim <Métricacia. risos>
1: né Eu saí de militante pro IBL é, O que eu queria falar era justamente que a gente associa, o fácil de você falar, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro, muitas vezes é como uma pessoa gananciosa a gente cria logo esse, esse, essa coisa do, do vilão, né? aquela pessoa que não, eu preciso de dinheiro aí você fala assim, não, mas para com isso, existe coisa mais importante até mesmo quando a pessoa, eu, eu acho que é uma coisa que precisa externar que a gente quer, quer criar caixas, né a gente sempre quer criar fórmulas até que a gente tenta criar fórmulas e às vezes a pessoa ela quer muito ganhar dinheiro e ela vive pro trabalho para ganhar dinheiro e às vezes não tem tempo pra você, não tem tempo, mas ela é feliz porque ela ela tá almejando aquilo.
0: Ela tá, é, sendo, ela tá se realizando, né?
1: Ela tá se realizando. Porque e essa
0: a gente, foi a meta da vida dela.
1: E a gente tá falando, fala o quê? Para com isso. Para de, de. Nossa, tem tantas coisas pra você viver. Tantas coisas pra viver. E a pessoa fala assim, ah, mas eu quero viver coisas em Paris, sei lá. Eu quero viver coisas em de Noronha Me viver. deixa chorar de frente pra ter recorrental, <risos> é, Rodrigo, pelo amor de
0: Deus.
1: Mas é, é, é muito isso, sabe? Lógico Mas que acho com... que
0: também tem uma outra coisa aí, né? Tem, acho que tem essa questão do cristianismo, né? De novo, na nossa vida. Só porque o, o cristianismo, acho que é um dos, uma das, das virtudes, né? Tem os sete pecados e tem então, ah, é também as é sete verdade. virtudes. Que é a caridade, gente. Você precisa ser caridoso. E o que que Jesus, no seu exemplo máximo de caridade, ensinou pra gente? Que a gente não precisa. Que no reino do céu... É mais fácil que o pobre passar, não vou saber a parábola. Mas tem um negócio com o buraco da agulha, o empresário não entra.
1: <risos> o latifundiário não entra.
0: O, o latifundiário, o cara do a um negócio, não vai entrar lá, não.
1: É bem isso, é essa parada. Vai chegar é exatamente a falar, isso. Eu ia chegar lá
0: na porta do céu e Jesus falou. Não. Aqui
1: Mas, não.
0: não. Aqui não.
1: Mas ah, é... mas você
0: deu o cesta básico, mas, é, mas não era pra isso aqui. Aqui não entra só quem deu o básico.
1: Eu realmente acho muito importante pensar nisso, porque não são extremos, sabe? A gente não tá falando também que vamos agora mundo comprar, bora vamos saquear os bancos, vamos, né? Não, não tá falando isso. Também a gente não tá falando que você precisa viver, né? A... Na verdade, você escolhe o que não, faz e faz... Não, a não tá
0: falando isso, gente, por favor. Se tiver algum mutinho sobre saquear bancos,
1: me convide. É, é o grupo da Bianca, entendeu? <risos> é o meu
0: grupo.
1: Vocês vivem o que vocês querem, mas a gente só quer... Acho que a reflexão que a gente quer fazer aqui é justamente isso, que o comprar não é esse extremo também. Não é essa coisa ruim, péssima, que você comprou, você comprou um lote aqui na Terra, mas lá no inferno... Não, não, não é isso. Você tá, é, comprar é, é um, uma atitude humana como qualquer outra Que a gente precisa ponderar e ver que também pode sair coisas boas daí
0: Sim, 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 sim É, porque às vezes assim a gente fala sempre de comprar como se fosse coisas gigantescas Mas comprar você pode comprar coisas pequenas também E se encher de quinquilharia e te fazer mal também E você nem ter uma dívida do Serasa mas, e colocar o nome no Serasa, essas coisas Mas, é, às vezes você pode trabalhar duro a vida Porque você quer comprar uma coisa que, sabe Por exemplo, comprar a casa Quem não sonha em finalmente ter uma casa própria e comprar Eu vejo tantos amigos que estão nesse sonho aí de construir sua casa E estão juntando dinheiro, estão trabalhando E estão, sabe, lidando com isso E vai ser a compra dos sonhos sabe quando tiver a sua casa e para aquela pessoa comprar é uma coisa muito boa deixa, Aqueles... deixa,
1: deixa eu te perguntar uma coisa antes de começar acho que queria ir no caminho né da, de coisas boas em relação a comprar vamos fazer logo um exercício que é o mais fácil assim eu queria te perguntar quando é que você acha que comprar é algo ruim Assim, que é algo assim que a gente pode falar assim, não, se isso tá acontecendo, realmente a gente tem que parar um pouquinho e, e pensar um pouco sobre isso. Você acha que, e que momento, para você, você, Bia, olha, só me pegar fazendo isso, eu acho que comprar é algo ruim.
0: Eu acho que é sempre quando envolve alguma coisa que vai te fazer mal ou que é ilegal, gente. Eu, eu, sou, eu sou muito cri-cri. Nesse aspecto, porque... Uh, careta! <risos> Bem careta. Eu lembro, assim, quando era mais jovem, que alguns amigos falavam assim, ah, como a gente pode fazer tal compra, gastar, gastar ir lá no, no shopping, fazer o cartão tal da loja tal, e aí depois, daqui a cinco anos some a, a, a conta lá do Serasa. Só você não deixar, mas se o nome <risos> ficar sujente, eu acho isso um absurdo. Sempre achei, <risos> inclusive. E eu amo, se tem uma coisa assim que me traz paz no meu coração, é pagar meu boleto, gente <risos> Olha, eu fico sem um real no outro dia, mas que paz no coração Deus não dá essa paz, ou dá, né, em forma de paga... pagamento de boletos
1: <risos> Ele fala, ah, você gosta dessa paz, eu vou te dar mais boleto <risos>
0: <risos> Ah, eu tô entendendo tudo agora, Jesus. <risos> Entendi, finalmente. E, e quando faz mal pra você, quando eu acho que você acaba só pensando em comprar, e aquilo não te faz algo realmente bom. Você só compra, 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 e não é algo que, que tem algum tipo de significado pra, pra você, ou então é pior. Porque sabe assim, aquele sentimento de tipo, você tá, tá comprando e, e tá fazendo e Continua aquele vazio Aquilo não, não traz nada de bom para você, eu acho que nesse momento Acho que não é nem o ato de comprar em si É coisas que a gente faz repetidamente Na vida, no automático Aí você inclui comprar Comer, sabe E entre outros verbos aí de ação Que Sim. você pode fazer Aí no automático que Às vezes não vai fazer bem para você
1: eu acho que o comprar ele pode afetar. pensar logo um financeiro, né? Nath Finanças tá aí para isso. É. <risos> Por sinal, eu escuto Nat Finanças. Mas, lógico que tem relação ao financeiro. Acredito que todo mundo aqui quer ter uma vida financeira saudável, quer poder, sabe, chegar no mês e falar assim, não, eu tenho dinheiro para pagar, tenho dinheiro sobrando para mim porque eu consegui me organizar e fazer tudo direitinho. Mas eu realmente acredito também que esse comprar vai um pouquinho além, assim. Que é justamente quando ele começa. ele pode afetar a tua saúde, ele começa a afetar teu desempenho no dia a dia mesmo, ou até no sentido de que o que o que, que você tá dando de significado para isso, né? Nessa compra. Então eu acredito que. A gente tem que pensar um pouquinho nisso, porque às vezes a gente entra num piloto automático que quando a gente acorda. A gente já tá, sabe, é, comprando coisas que não são necessárias, e às vezes é para suprir um, um vazio, alguma coisa que tá acontecendo com você que não, não é bacana. Eu falo por experiência própria mesmo isso. Principalmente comigo, assim, quando eu comecei a olhar a fatura do cartão, sabe? E você olha que. Você tá, no meu caso, assim, você tem um monte de, de débito de, sei lá, relação à comida, caso da minha compulsão para e fala assim, nossa, como é que eu cheguei nesse ponto? Sabe? Como é que eu cheguei? Porque a gente não... É, é essa coisa, por isso que a gente... Né, cada dia está mais apaixonado por esse podcast Porque justamente é isso, a gente precisa Desses momentos, assim, e respirar Sabe? A gente precisa assim, parar um pouquinho E falar assim, nossa, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô tendo essa ação? E comprar uma ação que também é, Tem um significado por trás Você dá um significado para ele E às vezes o significado que você dá Você nem percebe às vezes é um, é um comprar para você substituir algo que você não, que você percebe que você não. Você pode comprar o mundo inteiro, mas você não vai conseguir suprir essa lacuna que você tem. É, às vezes a gente até fala né, que você quer. Às vezes as pessoas querem comprar pessoas, né? Comprar amor, comprar não sei o que. Na verdade, eu, eu queria só nesse, no sentido do é, você querer ocupar o espaço por algo que você compra. Talvez não seja uma busca sem fim. Mas de repente, se tem alguém que ouvindo que conseguiu suprir, me conta, porque de repente a gente <risos> me pode Me conta
0: até... e fala como é que fez. São todos os mundos que comprou.
1: São todos Quanto mundos... foi que pagou? <risos> São todos os mundos paralelos. Né? Tanto que agora surgiu, né, o, o, o Sugar Daddy, né? O Sugar. <risos> tem... É meio isso, né? Porque é, as pessoas. Gente, vamos falar a verdade.
0: Quem não quer um velhinho rico para pagar as contas? <risos>
1: Eu não quero, eu quero, eu não quero, quero, não quero <risos> A gente passa muito tempo querendo ocupar espaços e o comprar, ele parece acho que é uma das cedas mais fáceis Se a gente pensar, para querer ocupar espaços né?
0: É realmente, porque é aquela coisa que você não pensa Você só vai lá e passa o débito, o crédito, agora é mais fácil ainda
1: E tem Pix agora
0: Agora tem então, Pix, gente, tem chega pizza. em um segundo
1: não sei, sei se vocês já viram aquela história de pessoas, porque tudo é possível, né? Quando duas pessoas, quando tem uma pessoa afim e uma pessoa com tesão, as pessoas fazem tudo, né? Eu, um dia desse eu descobri que as pessoas, é, como estava o namorado, em cima no liquidim. Não sei como é que isso acontece. Sim, já vi, tem pessoas que dão em cima do, pelo liquidim. Como é que faz isso, eu não sei. Tem, não sei se tem mensagem pessoal no liquidim, tem, né? Tem. não tem. Pois é. é, então as pessoas começaram. Tem gente que namorou, começou a namorar, começou a dar esse um liquidinho. E aí eu comecei a ver histórias de pessoas que. Eu acho que foi em outros podcasts que eu vi as histórias tipo assim, ah, o meu ex é, me perseguia, me perseguiu do WhatsApp, eu bloqueei em todos os lugares, aí ele começou a me mandar Pix com as mensagens, porque no Pix pode mandar uma mensagem para a pessoa. Então ele mandava um pixel assim, ela ia ver Ai, o que é tô, e aparecia. Alguém me,
0: me persegue dessa forma. Eu falei, forma.
1: Pois é, gente, eu achei a melhor forma. Manda então, no meu
0: pixel.
1: Então, é, aqui no, no descrição do episódio, tá, pessoal? Vai estar tá o nosso pixel. Quem quiser perseguir a gente pode perseguir à vontade. Se vocês também querem ser perseguidos, mandem o um e-mail pra gente, que a gente pode divulgar também no Sacola Livre. Aqui, deixa tipo tá, tá bom? Gente, por favor. Ou você pode comentar no nosso... <risos> você vai no nosso episódio, vai estar tá lá, comprar, você escreve, olha, gente, o meu Pix é esse, para quem quiser. Vamos, vamos fazer essa comunidade acontecer, eu acho que a melhor comunidade que tem é a comunidade do Pix. Se você tá com raiva de mim, manda uma mensagem xingando. Manda uma mensagem me xingando pelo Pix, entendeu? Ele aceita até.
0: Eu juro, Rodrigo, eu não sabia que isso existia. Eu, eu, tô vi uma, eu
1: vi umas três histórias de pessoas que mandavam mensagem, tem gente que até deu em cima da pessoa pelo, pelo, pelo pix, pix. Pelo gente... pix. O brasileiro, a pessoa o brasileiro precisa com é A pessoa com tesão é uma coisa que tem que ser estudada. Porque...
0: Não, não é só uma pessoa com tesão, todo mundo sente tesão no mundo, mas o brasileiro. De... O brasileiro precisa começar a reconhecer <risos> o que é limite, <risos> fronteira, coisas assim. Mas, gente, não.
1: Não é possível.
0: Não é possível.
1: Mas vamos isso. O
0: que está conhecer... é tendo aqui na torneira do brasileiro? O que, que sai, gente? Não é água mais.
1: Não é, não é mais. Mas vamos fazer esse movimento, tá? Hashtag Pix para comunicação. Mas só para falar comigo. Eu vou falar com vocês pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Ai, ah, yeah. <risos> ai. Gente, não é que a
0: gente não queira, não é que a gente
1: não tem para abordar. Não tem, não tem. Vai dar, vai estar a operação recusada. Mas acho que a gente pode começar a é, pensar agora no, nesse comprar como algo bom, né? Porque acho que é o. Talvez o um movimento que a gente não faz muito bem. Talvez a gente faça, não sei, mas é o, de, sair desse movimento de que o comprar é algo ruim. Quando é que esse comprar pode ser bom? O que é que você acha, Bia? O que é que você lembra de.
0: Eu nunca tive uma relação muito ruim com comprar. Eu, eu acho que não sou uma pessoa muito materialista. Eu nunca tive muito dinheiro, mas também. É, não, não tinha necessidade de comprar muitas coisas, mas. A melhor compra que tem é quando você se muda, sabe, para casa e você começa a montar a sua, a sua casa assim, do jeitinho que você, que você quer as coisas, sabe? Porque tudo ganha muita importância, principalmente para quem vai montar uma casa do zero até uma colher importa. Então, agora que o Rodrigo perguntou, eu me lembrei muito de quando eu me mudei e fui montar a minha primeira casa. E pude assim, sozinho eu não fiz chá de, de, de casa nova, não fiz absolutamente nada Eu fui com o que eu tinha, coisas ganhei coisas emprestadas, assim, ganhei um colchão emprestado de um amigo E, e era só também <risos> Então assim, eu fui realmente comprando tudo Desde o limpador da privada até a panela de pressão, a colher, o garfo Absolutamente tudo pra casa e quando você vê, assim, sua casa pronta, do jeitinho que você quer, acho que isso dá uma satisfação muito grande. Pelo menos eu me sentia muito feliz conseguindo comprar essas coisas. Pois e é. você, Rodrigo, tem alguma compra significativa que você lembre?
1: Então, eu quando eu terminei a graduação, eu passei no mestrado. E quando eu passei no mestrado, vamos dizer assim, que você é se empolga porque você vivia com 250 e eu ia ganhar depois em torno de mil reais. Mil e pouco. E eu lembro que eu fiquei, meu Deus, eu estou rico agora, porque antes eu vivia com 200, agora com mil vai sobrar dinheiro. né E eu lembro que a primeira compra veio daí, uma compra assim, significativa, que foi: eu comprei uma mesa e uma cadeira para eu estudar. Porque em casa eu não tinha uma mesa e uma cadeira minha para estudar. Eu só estudava na mesa da da cozinha, da sala, tipo, tava passando e no quarto eu estudava na cama, assim, então era muito desconfortável para mim então, é, na verdade, acho que até tinha uma mesa, mas a mesa era pequena no meu quarto era, não era confortável e eu queria comprar uma mesa de escritório, que por sinal, eu estou gravando nessa mesa de <risos> 300 anos atrás só não com... Eu, chorar, <risos> Eu só não tô com a mesma cadeira, porque a cadeira quebrou. E aí já comprei uma cadeira super confortável agora, né? As coisas foram melhorando.
0: É, Mas... gente, ele tá sentado numa cadeira presidenci... presidencial.
1: Naquela, ele... sabe?
0: Uma mistura de cadeira <risos> presidencial com cadeira gamer. É isso mesmo. É, As coisas o... melhoraram, melhoraram
1: para o
2: Rodrigo. <risos>
1: <risos> é... Mas foi... Mas é sério, tipo... E pra mim eu, eu lembro que foi uma felicidade e foi uma luta para trazer essa cadeira, essa, essa, essa mesa, né? Porque meus pais ficaram assim, pra que tu quer uma mesa? Eu tenho esse movimento de questionar, pra que tu quer isso? E, e eu comprei e tal, e eu lembro que foi um bom sacrifício, porque na casa dos meus pais é de dois andares e não passava pela escada, então tinha que jogar uma corda pra corda amarrar a, a, a mesa, pra descer para o lado de pra, pra subir para o lado de fora da casa. Foi uma, foi uma novela toda, mas quando eu tava no meu quartinho, chegou no meu quarto, foi a felicidade, assim. E, e eu organizava a mesa, colocava um monte de baragandã em cima, assim, umas canetas, então, para mim foi assim, uma, muito significativo, porque parecia que eu tava comprando o meu espaço. E espaço, para mim, sempre foi uma coisa muito significativa, de ter um, um local que eu que mando, assim, no sentido de... É, o meu espaço, parecia que eu tava comprando... É, uma casa, mas não era uma casa, era só aquela mesa Mas aquela mesa era eu, se eu quisesse dormir em cima da mesa eu podia era, acho que era Esse que é o espírito assim, da, Eu da acho história.
0: interessante esse esse movimento de que a gente acaba comprando certas coisas Que não são pelas coisas Mas são pelos outros significados que atravessam aquela coisa pra gente sabe? Comprar uma mesa não é só porque você precisa da mesa Não é uma coisa simplesmente funcional mas é porque tem muitas coisas ali que a mesa representa, né? E acho que também tinha para mim quando fui montar minha casa. Eram todas coisas muito básicas, gente. Comprar prato, sabe? Coisas muito pequenas. Coisas que não são tão caras. Não tem um valor muito caro. Mas que trazem um significado muito importante para você. Que não é só o fato de você poder ou não comprar. É, ou pagar alguma coisa muito cara, mas é você é uma conquista na verdade.
1: Sim. E, e engraçado que essa questão do significado, é, alguma um dos nossos convidados de hoje trouxeram isso pra gente. Eu acho que era bom te dar uma, é, te ouvir. a gente tem pessoas maravilhosas hoje todos os episódios, né? Todo episódio, né? Mas, é, hoje tem mais três pessoas maravilhosas que, que a gente convidou para falar um pouquinho sobre o que que o, o verbo comprar é fazer elas lembrarem, sentirem. E a gente convidou né, primeiro a, a Gabi, né? A, a, vou chamar, pode chamar de Gabi, que tu me chama de Gabi. Eu,
0: eu não sei como é o resto do nome dela, porque todo mundo. não sei o resto é do nome
1: dela, Gabi Sampaia.
0: Uma pessoa é. que despesa apresentações, porque ela já se apresenta no, na fala
1: dela. <risos> Exatamente. E ela é, é amiga nossa de, de graduação. E ela vai explicar por que, que a gente chamou ela para poder <risos> falar um pouquinho. Tá? Então vamos ouvir o áudio.
4: Oi, Bia. Oi, Rodrigo. Olá, ouvinte do Sacola Livre. Eu me chamo Gabriela Sampaio e hoje eu sou convidada para falar sobre o verbo COMPRAR. Agora, Bia e Rodrigo me convidaram para falar sobre COMPRAR por quê? Por que eles chamaram a mim? Eu tenho uma forma que me precede. Nós nos conhecemos há mais de 10 anos e a fama que me precede é sobre ser mão de vaca, mas eu não gosto desse termo, eu, preciso, eu prefiro usar o termo econômica. Eu sou uma pessoa extremamente econômica e sempre fui desde a minha infância. Quando eu era criança, meus pais me davam dinheiro para um lanche na escola e eu economizava esse dinheiro, não lanchava, eu guardava o dinheiro para comprar outras coisas que eu julgava mais importantes. Exemplo, eu saía para o shopping para passear alguma coisa assim e eu tinha o dinheiro separado Porque eu economizava numa coisa para gastar em outra, eu comprava o que era importante E geralmente eu comprava experiências, eu vivenciava coisas, não objetos em si E eu sempre trouxe isso comigo A minha relação com comprar geralmente não é algo que é, que é simplesmente físico, que é temporário que vai ser perecível. Eu gosto de comprar coisas que eu vá experimentá-las ou ainda vou usar de uma maneira mais permanente. Exemplo, uma das primeiras compras que eu fiz, aliás, a primeira compra que eu fiz quando eu comecei a trabalhar foi um livro. Quando eu estava na faculdade, meu primeiro trabalho, meu primeiro salário, eu gastei todo comprando um livro, que era muito importante para o meu trabalho. Então, essa foi a primeira grande compra que eu fiz na minha vida e outras coisas que eram prioritárias para mim. Exemplo, eu gastei, juntei dinheiro, economizei para pagar a festa da formatura, que para mim era algo que era importante no momento e eu queria vivenciar essa experiência. Então, eu economizei e comprei essa experiência, como eu fiz há uns dois anos, que eu juntei dinheiro também para comprar uma viagem. Eu viajei, conheci dois países daqui da América Latina, minha primeira viagem internacional... E eu consegui comprar essa viagem porque eu economizei, juntei, porque eu deixo de gastar fazer compras supérfluas para comprar coisas que são experiências, são vivências. Então são relações que eu tenho com o verbo comprar que vai além do objeto de algo físico que eu compre, que é, é algo que é temporário. Eu gosto de comprar, comprar coisas que são experiências, que são vivências que são permanentes, que vai além de, de algo temporário, tipo, ah, vou comprar uma blusa, vou comprar alguma coisa assim, eu evito gastar dinheiro com essas coisas porque isso é supérfluo para mim. Então, economizo, economizo, não sou mão de vaca, para gastar com outras coisas que são mais importantes.
1: E aí, Birka?
0: Gente, eu não sei o que, que eu gosto mais do Áudio da Gabi, mas eu, eu tenho, um, agora pensando, escutando novamente, né, a Gabi, ela não gasta com brusinhas, porque ela permanece com o mesmo corpo da graduação, inclusive ela é a única pessoa que eu podia que continua no mesmo corpinho, Gabi, um beijo, você é maravilhosa A Gabi, inclusive, gente, eu preciso contar para vocês, a gente só teve uma formatura a Biologia 2006, só teve uma formatura porque a Gabi era nossa tesoureira, porque senão não tinha saído porque pense em pessoas completamente loucas e desorientadas. E a Gabi estava sempre colocando todo mundo na rédea, na rédea do, dos gastos, organizando as coisas para a gente conseguir juntar o dinheiro para a formatura. É um exemplo, mesmo, mas eu acho incrível esse, esse pensar, o comprar como comprar experiências, porque. A gente passa de se relacionar com essas coisas apenas na materialidade Não que a materialidade não seja importante, gente Porque a gente precisa de energia, internet, água, cama, é, sofá Não todo mundo precisa de sofá, mas... e nem de cama é. Mas
1: tem é, certas é coisas só... que são
0: importantes também
1: é, é, mas é só acrescentando que ela fala assim isso são coisas que são supérfluas para ela né? isso se, se para você não for não tem problema não tem é essa que acho que essa que é a, a outra visão que ela queria trazer desculpa Bia, só queria complementar porque
0: isso perfeito não perfeito Rodrigo. é isso mesmo e esse lugar de você é realmente um, um autoconhecimento se você for pensar né porque você consegue compreender o que que realmente é importante para você o que que é prioritário para você e por que que você gasta o seu dinheiro, porque que você in investe o seu dinheiro, aonde que você vai investir naquilo, o que que não é mais tão importante o que que mudou realmente é uma questão de autoconhecimento é, de, de uma outra relação com comprar uma, uma relação muito significativa inclusive
1: e o que que, o que, que você sente quando ela fala que comprar, eu compro experiências. Porque parece uma coisa meio, né? Eu compro sonhos, eu compro... <risos> é, parece, é justamente essa coisa, né? Parece que alguém vai dar uma garrafa assim, ó. Toma essa experiência pra você. Porque é, é engraçado porque provavelmente ela... Eu pelo menos interpreto ela falando assim. Ela não tá falando que é uma experiência boa e ruim. Eu acho que isso que é o legal dela. Dessa fala. Que ela fala assim, ah, eu tô comprando porque eu quero ter experiências boas. Ou, ah, eu estou comprando porque eu quero ter... Não, eu quero viver, né? Eu quero ter essa experiência. Eu quero, quero passar
0: por isso.
1: Eu quero poder me propor um ambiente, né? no caso de uma viagem, eu quero me propor um, um livro, eu quero me propor algo que me faça viver algo, que me faça viver algo que normalmente no meu cotidiano eu não conseguiria viver, independente de que vai ser no final. É bem aquela história, eu vou ter uma história para contar. Né?
0: Mas eu acho que é justamente trazer é esse, essa questão da experiência que a gente sempre olha e fala assim, ah, mas eu só, quero, eu só quero ser feliz, mas você não vai só ser feliz, deixa eu te contar, sabe? A vida não é só sobre ser feliz, mas é você experimentar coisas e passar por elas, então acho que essa, esse lugar que a, que a Gabi fala é muito interessante de você ter aquilo que você deseja passar por aquela experiência e meio que não importa se vai ter coisas boas e coisas ruins porque sempre vai ter coisas boas e coisas ruins o tempo todo.
1: Sim, eu não sei porque eu meio que comecei na minha cabeça a recapitular, sabe, meio que resumir a conversa de hoje, porque eu acho que é meio isso assim, né? Porque comprar ele pode ser algo, pode ser algo ruim quando você quer, né? Tipo, tentar substituir coisas comprando, pelo menos em vez dessa maneira mas também comprar ele pode significar algo, né? Ele pode ter um significado, ele, pô... mas não um significado assim, ah, porque me lembra de algo, mas o significado para você, assim, ele te traz uma sensação e, justamente essas e também uma experiência, porque se para pensar a gente, para quem pode pagar, nem que seja uma viagem, sei lá, para um local muito próximo. Ter. Né? Eu ia falar o termo, mas nem todo mundo é de Belém Ah, <risos> mas, <eu esqueci. risos> é, mas você para tipo, um lugar muito próximo assim, Independente do local que você consiga ir com esse, O dinheiro que você tem Ele te dá uma experiência eu, é, Na hora que você está falando de experiência Eu estava lembrando aqui Acho que o símbolo maior de compra que nós temos Tem várias datas aí comemorativas de compras mas acho que a mais significativa de todas, assim, a mais emblemática acho que seria o Natal, por exemplo, quando a gente fala em comprar. é Lógico que tem toda a questão tipo, Natal, o significado, não tem o significado do seu Natal, mas quem pôde, né, pra quem pôde ter uma família que desse alguma coisa pra você no Natal, que comprou para você, nem que seja algo simples algo, às vezes, só de você pensar, eu vezes eu fico lembrando justamente disso do né? Natal, coisas que hoje eu sei que meus pais se sacrificaram para comprar para mim, mas eles queriam que a gente tivesse essa experiência né? queria que a gente vivesse algo, uma sensação alguma coisa, porque a gente queria muito aquilo, né? a gente queria muito vivenciar aquilo, às vezes é... enganado por uma propaganda, enganado por alguma coisa porque pode perceber que é, os publicitários, eu me perdoem, mas geralmente o produto <risos> é associado a isso, né, uma vivência, porque justamente compra tem muito a ver com isso, com, com uma experiência, com uma sensação, alguma coisa que esse produto vai te dar e você quer viver aquilo. Mas se a gente for tipo sair dessa coisa meio da propaganda e tudo, mas na, no fundo é isso, né? Quando você compra, você quer ter uma experiência, um significado uma sensação, alguma coisa que te mova, né, na hora de fazer essa compra
0: Aí a Coca-Cola, né, que quando no, na propaganda dela você não abre a Coca-Cola e bebe todo o, o agente cancerígeno e gordura que te faz morrer do coração, não, você abre a felicidade
1: <risos> Exatamente,
0: e se a Coca-Cola um dia me patrocinar, meu bem, eu vou continuar vendo a felicidade.
1: <risos> Isso não foi uma crítica, tá?
0: Coca-Cola, se crítica. você quiser, inclusive, tipo... eu adoro Coca-Cola. <risos> <risos> Gente, é verdade, é uma
1: tristeza. Ai ai, mas eu acho que nesse, nesse caminho de experiências, eu acho que talvez até nessa história de você pro, propiciar experiências. Eu queria escutar agora o segundo áudio né, da nossa da segunda convidada que já veio aqui no episódio passado, você já, já conhece já é quase da casa já.
0: É, então... no, no próximo episódio inclusive já vai ter uma cadeirinha aqui pra Jana <risos> pra ela vir já com a gente ela já TV é a aí. nossa
1: convidada é, oficial, bora ver o que a Jana trouxe pra gente em relação a comprar
3: Oi gente eu me chamo Janaína mas já estou aqui pela segunda vez, então podem me chamar de Jana. E eu queria contar para vocês duas experiências de compra que marcaram. Uma delas foi um dia que eu estava entrando numa lojas americanas. E aí tinha uma mãe e duas criancinhas de rua lá na frente, né? E o menino me olhou e me pediu, tia, dá um chocolate? E aí eu entrei na loja, é, fiquei um tempinho lá na loja e comprei o chocolate, né? Quando eu saí, ele já não tava mais lá. E aí eu vi que ele tava do outro lado da rua, eu acenei pra ele. E aí mostrei o chocolate e ele veio numa alegria, gente, que eu não sei nem explicar, então... Eu pude comprar pra ele e eu pude dar essa alegria pra ele. Porque ele e a mãe dele não podem comprar, né? Então, o comprar aí foi tão pouco pra mim e foi tanto pra ele, né? E isso realmente me marcou, assim, sabe? Ou seja, foi o quê? Custou menos de 5 reais o chocolate. Então, não é uma questão de valor, é uma questão de sentimento, né? E a outra compra que me marcou muito, é, eu sempre fui muito controlada com os meus gastos, então eu sempre pesquiso muito antes de comprar uma coisa, eu sempre tenho pena de comprar uma coisa cara. E eu, recentemente eu resolvi, eu queria muito, já estava um tempo querendo comprar, e aí eu comprei um celular novo para mim. Quando eu estava na loja ainda e quando eu saí da loja, eu tive uma sensação de realização por estar comprando, poder comprar uma coisa que eu queria tanto e isso ser consequência do meu trabalho, sabe? A gente trabalha tanto e às vezes, sei lá, a gente só foca no estresse, mas eu fiquei pensando que graças ao meu trabalho, ao meu esforço, eu estava conseguindo realizar um sonho e esse sonho eu realizei através... Da compra desse celular novo E até hoje Toda vez que eu olho para o celular Eu fico feliz Porque foi uma conquista para mim né Então essas foram as duas compras Que me marcaram muito <risos> Obrigada, gente Um beijo
0: Gente, esse é o momento que a gente chora né, Com essa história da Jana Eu fiquei até pensando aqui Nas coisas pequenas é, Que a gente compra Às vezes a gente não dá valor sabe, na, nas miudezas. Eu, a, depois, essa é porque eu já fiz várias mudanças, né? Então eu acabei durante as mudanças me apegando muito nas coisas pequenas, não são nem as grandes que a, a, a gente se apega, sabe? A gente dá uma tristeza, mas Mas as coisas pequenas, elas trazem. É porque a gente compra e assim é tão pequeno o, o valor que acho que você não. a gente acaba dando mais significado, sei lá, as coisas muito grandes. A gente acha que por demorar a comprar, demorar a conquistar, aquilo vai trazer mais significado, mas é porque, às vezes, aquelas coisas pequenas, elas estão associadas a tantas outras memórias, de outras coisas, que no final das contas, quando você precisa se desfazer, é aquelas coisas que é mais difícil você deixar para trás. Até hoje eu tenho uma caixa de coisas pequenininhas que eu não consigo que... Gente, já não me serve pra nada, não, nem que eu seja acumuladora, não. Tem nada a ver, mas eu, eu não sou mesmo acumuladora. Mas eu consigo me desfazer, porque tem muita coisa ali, muita memória. É como se eu estivesse largando minhas memórias em qualquer lugar.
1: Outra coisa que eu acho que é legal que você estava fal falando, é que justamente é isso. Às vezes, a gente associa a realização pela tamanho ou preço da coisa que a gente consegue comprar e às vezes a realização não necessariamente ela é algo que é caro ou algo que é, é inacessível financeiramente que você ia precisar ficar anos não tô falando que todas as realizações são assim mas tem pequenas realizações diárias que você pode proporcionar. E às vezes você não precisa nem gastar. Às vezes você só quer sentir um sabor diferente. Você quer só um, um sabor doce. Ou se, que nem da cada criança, sabe? É, e a gente se prende muito isso. Se prende muito que só tem valor a compra, né? Essa Se é caro. Né? Porque eu consegui. Eu me esmerei para isso. Mas às vezes só o fato de você conseguir comprar um sanduíche da esquina que você gosta pra caramba, quer dizer que você tá tendo uma oportunidade de viver aquilo e, e que você tenha né, é, esse privilégio de poder ir lá e, e vivenciar esse desejo que você quer, e a gente normaliza muito isso, muito, porque a gente é, todo dia a gente, é, pra quem pode né porque também, querendo ou não é algo que tá associado a privilégios mas é, muitas, às vezes a gente consegue ter acesso no nosso dia a dia a pequenas realizações, mas como é no dia a dia, a gente não valoriza. Nem só valoriza se a gente conseguir comprar aquela TV, aquela, sei lá, aquela roupa. Mas às vezes é só um doce às vezes, que você precisa e, e para ti aquilo é grande, mas a gente normaliza como se fosse algo banal. Né? Isso também é uma coisa que eu
0: achei muito interessante no áudio da Jana, porque. Ela fala em relação ao celular né? Que era um, um celular caro Mas eu acho que o mais interessante É quando ela percebe Que ela pode pagar o celular sabe, Que era algo Que é o trabalho dela É fruto do trabalho dela Então ela, ela poderia se dar aquilo e, e, e não olhar O celular só pelo, pelo celular Ou pela compra cara Mas porque aquilo é fruto De, de muito trabalho De, de tempo gasto porque às vezes é algo que gasta esse tempo por coisas estressantes, mas faz parte da nossa vida também.
1: Sim. E, e em relação a comprar, né? É, acho que tem um, um, o nosso terceiro áudio, que é o que complementa que, essa história toda de comprar e, e lembranças. É... Vamos primeiro ouvir o áudio, e aí depois a gente comenta em relação a isso. Só um
2: Oi, Bia. Oi, Rodrigo. Tudo bem? É, obrigada pelo convite para participar do Sacola Livre. Eu fiquei muito feliz e empolgada. Estou me sentindo. É, bom, eu estou aqui para falar da minha relação com comprar. É, tentando ser sucinta um pouco, eu vou falar sobre um episódio só específico que me marcou muito e as minhas reflexões né, sobre isso. É, que foi quando eu comecei de fato a ter a minha independência de comprar né? minha independência financeira e, e de comprar as minhas próprias coisas logo que eu comecei a trabalhar em 2009 de carteira assinada eu comprei o meu primeiro objeto de valor mais alto assim que foi um computador e que a época ele era muito muito moderno mas era um, um desktop né então ele era grande com uma telona ele não era compacto como um notebook ele não foi barato, né, a época, e eu me senti assim, conquistando a casa própria, comprando ele, ou um carro do ano, <risos> se eu fechar os olhos assim, eu consigo lembrar dessa, dessa empolgação e do sentimento de conquista, assim, que eu tava sentindo, é, em 2013, eu me mudei de Belém pela primeira vez e viajei de mala, cuia e computador numa caixa grande <risos> é, E eu trabalhei muitos anos com ele até trocá-lo por um notebook Mas ainda assim eu não conseguia me desfazer e ele ficou ali, me fazendo companhia por 10 anos Até que eu decidi retornar para Belém no ano passado e aí eu me desfiz de 70% das minhas coisas e o computador foi junto com as outras coisas que ficaram para trás. É, eu percebi então que desde o início a minha relação com comprar passa muito pelo campo do afetivo e, e do durável, né? da, da coisa durar. E todas as coisas que existiam na minha casa não foram compradas sem afeto ou sem identificação comigo. Por mais simples que fosse um descanso de copo, sei lá, que seja... Ali carregava a memória, uma memória minha e me representava. O comprar, para mim, não é tão frequente, mas é extremamente pensado quando acontece, porque eu sinto que as coisas, que as nossas coisas, né, elas falam um pouco sobre a gente, elas marcam memórias e momentos, e como foi, né, com o caso do computador, e marcam fases também na nossa vida. O ato de comprar em si, para mim, nunca foi essencialmente prazeroso. Mas o objeto sempre foi muito valorizado, né? Eu não comprava para satisfazer uma, um... sei lá, quando a gente tá ansioso. Nunca, nunca foi dessa forma, né? O meu comprar. Então, assim, dificilmente eu compro algo que eu descarte rápido. Tudo é feito para durar e compor o que eu sou no agora. Acho que, que eu falei muito. <risos> Mas é isso. Um beijo.
1: Você Deixa pode... deixar... Renata, você pode passar duas horas. Eu, na verdade, vou te dar esse podcast para você. <risos> Porque Deixa a... eu
0: fazer uma pequena apresentação da Renata, que a gente nem falou. A, Renata é... a gente estava falando tanto dos publicitários. Hoje, a Renata é publicitária. Né? Minha amiga, inclusive, minha amiga mais antiga que eu tenho, da infância, infância mesmo. A gente se conhece desde 10 anos de idade. E passei muitas histórias com a Renata, inclusive, quero comentar, mas pode falar, Rodrigo.
1: Não, eu só vou falar que eu queria dar esse podcast para ela porque é, todas foram assim maravilhosas é, nas suas histórias assim. Mas uma coisa que a, a Renata me passa é, nesse áudio é justamente é, é justamente essa, essa é isso que está falando desse significado. Parece que até quando ela fala do computador eu sinto que quando ela teve que deixar, eu pensei meu Deus, ela teve que deixar, como é que você pôde deixar esse computador? <risos> <risos> não, não deixa, Era pra gente a coleta e trazer ele junto mas é, é...
0: um artigo de museu
1: exatamente, e dá, e dá pra sentir como ela fala justamente desse é, desse computador mas tem uma coisa que ela fala que eu acho muito legal que é justamente que ela fala que é que ela compra pouco, né? Porque assim, a gente não tá aqui fazendo um, um episódio sobre é, vamos comprar de maneira desenfreada, porque a gente ainda continua sem dinheiro, né, gente? Então, não dá pra gente sair comprando, mas ela fala assim, eu compro, eu compro pouco, né? Não é uma prática frequente, mas eu compro por algo que é durável. Mas é, acho que todo mundo consegue perceber que esse durável dela não tem nada a ver com o material. Ah, não é algo que é durável na memória dela, no, no coração dela. E, e aí, acho que é o exemplo máximo que a gente pode ter quando a gente compra realmente com um significado. A gente compra porque ele traz algo pra gente, ele traz um, um sentimento, ele traz um, um porquê né, de eu estar comprando isso.
0: Então, gente, eu, eu me vi muito no no áudio da Renata, assim, em tantos momentos, acho que não é, não é por parecer a história que ela tem com a minha história, mas é porque eu vivi algumas dessas pequenas histórias com ela, assim, de... a gente... eu tava em Juiz de Fora, a Renata tava morando em Juiz de Fora, quando... eu saí de Volta Redonda, já tinha saído de Belém, né, tinha ido... morar no Rio, aí lá a Renata tava no Rio, depois ela foi pra Juiz de Fora, eu fui pra Volta Redonda, Aí quando eu saí de Volta Redonda, fui falar lá com ela, pra Juiz de Fora e a, gente, e a gente meio que acompanhou uma fase da outra Que foi no um momento em que a gente teve que sair de Juiz de Fora Eu primeiro E alguns meses depois, ela E aí ela teve que vender as coisas dela, etc E uma coisa que eu passei muito na minha memória, assim, com ela É essa sensação, é uma sensação incrível de você entrar na casa de alguém e você perceber que todas as coisas têm realmente significado, porque faz sentido com aquela pessoa. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas entrar na casa da Renata era exatamente sentir isso dentro de mim. Todas as coisas, as coisas mais pequenas tinham a ver realmente com ela, sabe? Tinham ligação com o tipo de pessoa que ela é sabe, as coisas bonitinhas, a decoração, tudo parece que tinha significado e isso é muito interessante, isso é muito bonito, porque às vezes a gente acha que a gente precisa ter muitas coisas em casa, sabe, ter uma casa cheia de coisas ou estar num lugar x, y, e na verdade aquelas coisas elas precisam trazer um significado para gente, então eu vivi isso com ela e depois no momento em que aí ela abraçou, me abraçou, Lá em Juiz de Fora, eu e todas as minhas tralhas, né? Porque eu fui de mudança lá para casa dela. E aí, primeiro, eu cheguei cheia de, de coisa lá na casa dela. Imagina, vocês imaginam uma casa, sabe? Toda bonitinha para você. E aí você recebeu uma outra pessoa cheia de quinquilharia. Aí eu falo assim, né? As pessoas, mas eu não tava falando que tu não era acumuladora? Eu não sou <risos> acumuladora, gente. Eu juro por Deus, mas eu tinha coisas, sabe? E aí você abraçar as coisas, etc. E depois teve um momento que eu tive que sair de Juiz de Fora. E foi muito doloroso pra mim, porque quando a minha mudança de Volta Redonda para Juiz de Fora, eu vendia algumas coisas, mas eu fiquei com as coisas ainda mais que mais me importavam. E aí depois de Juiz de Fora, quando tinha que voltar para Belém, e já era uma outra escala, era um negócio de avião, aí eu não podia mesmo trazer as coisas. Então eu tive que vender... Tudo, tudo, eu tive que ficar assim como é essencial E aí você começa a se dar conta das coisas que realmente fazem Trazem significado ou não pra você E eu lembro que na época eu tava embalando as coisas E eu escutei um podcast que, sabe assim, caiu do céu o, o podcast para fazer sentido com tudo que eu tava passando Que é um episódio do Boa Noite Internet do Cris Dias, que ele fala sobre as coisas do Pedro, o nome do episódio é Coisas do Pedro se eu não me engano, vai estar na descrição aí do episódio e aí ele conta esse, esse cara, o Pedro, que por sinal é publicitário também, que ele acabou perdendo todas as coisas dele e ele vai contando lá a história assim, e foi justamente no dia que eu tive que embalar todas as minhas coisas que, já, que tinham sobrado, que, que eu ia vender e assim, é muito ruim essa parte de você se desfazer das coisas. Mas é também muito importante porque você. Porque depois que eu cheguei aqui em Belém, eu comecei a pensar sobre as coisas que realmente traziam sentido para mim. E o que era mais importante, que eu não conseguia me, me desfazer. E é realmente as coisas pequenas, sabe? As coisas muito pequeninas, elas ainda cabem no avião. Sabe?
1: Nossa! <risos> <Acho> que... <risos> não, eu fiquei pensando, sabe? <risos> não e, e, e eu sei que parece que está que parece muito clichê né tudo isso se a gente for parar pensar né parece muito assim ah porque valorizar as pequenas coisas valorizar não sei o que mas eu acho que é importante a gente olhar para isso porque a gente tá nessa vida louca sabe está nessa correria de estar tá nessa nesse nessa luta diária de tentar achar o seu espaço de, na empresa ou conseguir trabalhar com o que você gosta ou ter que trabalhar com algo que você não gosta pra, no final das contas você ter o dinheiro para que você possa pagar coisas, comprar coisas. E a gente é tão massacrado todo dia, né? A gente é tão. É, esse sistema é tão louco com a gente que a gente esquece, sabe? Que a gente, apesar dos pesares, ainda tem a chance de poder viver essas pequenas coisas. De ter esses, esses pequenos detalhes. E às vezes a gente enlouquece. Porque a gente esquece disso. A gente, a gente desanima. A gente pensa que tudo não faz mais sentido porque às vezes a gente, a gente fica pensando tanto no grande e as pessoas falam tanto que a gente tem que conseguir, realizações, né? É tudo oão, né? É tudo, sabe? No final. E às vezes nem é isso. Às vezes é, é, é sobre o que é que eu consigo viver, né? O que é que eu tô vivendo, o que é que eu tô podendo viver. para mim, esse, esse áudio da Renata e o da, da Jana trazem muito isso, assim sobre o que a gente está vivendo e você está parando para olhar se realmente você está valorizando o que você está vivendo porque no final das contas é isso, assim comprar é, pegando o que a Jana falou né, que a Renata mostra sabe na, na vida dela que comprar ela vai, vai ser muito além do valor vai ser realmente é, o sentimento, o significado tudo que você emprega naquela coisa na hora de conseguir obter ela e, e, e você, a gente tem muitas coisas que dá pra viver e às vezes você vai esse momento vai passar porque a comida você vai comer porque o relógio vai quebrar é, tudo vai acontecer, sabe? mas no final das contas o que importa é o sentimento que tá por trás
0: é um clichêzão mesmo eu, eu também concordo que é um clichê, mas eu acho que é por isso que os clichês continuam é porque no final das contas A gente se dá conta que é isso Sabe? Eu também sempre me pegava pensando assim Ah, todo mundo fala que é as pequenas coisas Mas até você viver aquilo Você não se dá conta que realmente é só o que importa Sabe? Então essa, é, essas coisas pequenas E eu acho que é engraçado Os três áudios contam histórias completamente diferentes Mas tem uma coisa em comum entre eles Que é essa questão Justamente está falando dessa vivência, desse lugar significativo, dessa afetividade que a Renata traz no, no último áudio, que eu acho que é o que traz em comum com os três, né? Esse lugar de você olhar ou comprar como algo significativo, de afetividade, que é você que tem que dar valor para aquilo, não é o, o valor que está dado lá na etiqueta de compra, sabe? Eu acho que isso também me deixou muito marcante dos três áudios, porque. São histórias completamente diferentes, mas Sim. tem esse lugar da afetividade que é muito importante. Eu acho
1: muito que a Gabi traz essa questão da compra poder te proporcionar é, espaços, né? E de você viver coisas diferentes, que é muito bacana. É, a Jana traz essa questão do, do valor, que às vezes a gente, né? A gente acha que tem que. E não necessita E acho que a Renata vem, fecha e traz é, Justamente essa questão De que é, é Quando você compra é você É você que tá comprando É algo seu e, e não tava nem no roteiro A gente meio que tentou fazer um roteiro hoje, não foi Bia Mas eu Mas falhou
0: miseravelmente.
1: miseravelmente Como sempre <risos> E eu queria só para te poder fechar eu lembrei dessa música do nada. Eu tava vindo agora estava discutindo. Lembrei, a Bia a começou a falar e eu joguei aqui no Google para ver e tem uma música que é do Marcelo Genesi que se chama "Não Te Darei Flores", que é basicamente isso e, e é muito legal essa música. Então para quem quiser, é, mas tá na descrição também o nome dela. Desculpa, o nome é Dartae tá Dartier, desculpa é Dartay e uh, é da autoria do Marcelo Genesi tem aqui no Spotify também aí eu vou ler só o, o primeiro o primeiro estrofe que ele fala assim não te darei flores não te darei elas murcham e elas morrem não te darei presentes não te darei pois envelhecem e se desbotam não te darei bombons não te darei eles acabam e eles derretem, não te darei festas, não te darei, eles terminam, eles choram, e se vão, dar-te-ei finalmente os beijos meus, darei que esses lábios sejam os meus, sejam os teus, eles embalam, eles secam, mas esses ficam.
0: Ai, gente, só tem um jeito de terminar esse podcast, que é dando beijos em todo mundo. Sim. Beijos!
1: Sim. <risos> Acho que é isso. Só pra gente não perder o nosso costume, qual o significado que você daria novo pra comprar?
0: Gente, eu fiquei até pensando nisso, porque quando a gente foi falando em significado de dicionário, né, tem só significado assim, meio pesado né parece que não tem nada de, de afetivo, de significativo e pensando agora com tudo eu acho que comprar experimentar a afetividade
1: eu ah, também, eu concordo e eu acho que eu colocaria um segundo verbete <risos> do dicionário <risos> que seria comprar também é sobre autoconhecimento
0: muito bom aqui. Foi uma
1: frase dita por você, por sinal.
0: Ah, foi. Foi. É por isso que eu amei, então.
1: Era pra eu ter segurado aqui, né? Eu, 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 eu ter falado assim. Nossa, né? tipo pra, Porque, com certeza. Nossa,
0: quem foi que falou isso, Rodrigo, Exato. pelo amor de Deus. <risos>
1: Ou o contrário, né? Você falasse, assim, nossa, que. Era que você elogiar, assim, tipo, nossa, que bacana gente, friso, isso aqui. Não tem é. nada
0: a ver isso, porra, pelo <risos> amor de
1: Deus. Ah, então acho que nós temos um episódio, temos.
0: Temos, espero que todo mundo tenha. É, que está escutando a gente, tenha curtido como a gente está curtindo aqui fazer esse, esse episódio, esse podcast como um todo. Lembrando, só que quem quiser. Contar um pouco pra gente as histórias, lembrar o que que tá achando, o que que tá achando dos verbos, contar também suas experiências. Manda um e-mail pra gente lá no sacolalivrepodcast, é arroba gmail.com e a gente já tem Instagram também, que é o sacolalivrepod.
1: É, só toda semana, se você quiser saber quando, é, qual, se já saiu o episódio, é, às vezes a gente produz alguns conteúdos baseados aqui na no podcast, então acompanha lá, porque o exercício é semanal, mas o encontro pode ser diário no Instagram, né? Então, pode poder fazer isso. Vamos para o nosso hashtag da semana?
0: Vamos! Hashtag é. da semana. Então, bora lá. Então, no nosso hashtag da semana, que é aquele nosso quadro... Né, de, de ver o que está acontecendo no Twitter durante a semana o que está rolando por lá, o que, que virou Trend Topics ou não, o que passou despercebido, mas está bem atento aos nossos olhares
1: Não, e hoje eu preciso trazer algo já que a gente passou a semana, o episódio falou de comprar eu quero que vocês aprendam a não comprar a ideia das pessoas sabe por quê? Ontem entrei no Twitter e está escrito Pablo casou. <risos> Pablo casou. Pablo quem? O seu Vitar, o seu amor de Kenga. Ele prometeu que Kenga Kate também ama e tinha muito homem na cidade. <risos> Não, mas é sério. Não sei, gente, rolou esse delírio chamado Pablo casou. Se você procurar Pablo casou no Twitter, tem muitos comentando porque vazou uma foto dele é, em, casando né?
0: Fazer uma foto? Não, ele postou uma foto romantiquinha Sim. com o anel no Instagram
1: Mas tem uma foto dele de noiva casando, entendeu? Oi? É Eu vou procurar sensação. isso
0: agora
1: Procure isso agora Só Eu, que não, eu mundo... não te
0: autorizei a casar, viu, Pablo?
1: E aí o que que acontece, né? Não se sabe, não se sabe se é clipe ou se realmente ele casou. Não se sabe por quê. Porque é aquela foto assim, escondida, gente. E aí todo mundo fica falando mas será que ele casou mesmo? Mas tem a dúvida. E aí é aquela história, né? Prometeu amor de Kenga e agora tá dando Miguel. E, e eu compartilho com esse sentimento do Twitter. Se não for clipe, <risos> se não for clipe, eu vou na tua casa, vou dar só na tua cara, lá em Uberlândia. É Uberlândia que ela mora? Acho que é Uberlândia. É, é Uberlândia. É Uberlândia, eu vi alguma história. É porque teve uma, uma história do Twitter lá que o que, que Pablo estava... O cara postou assim, nossa, o Pablo é tão milionário e mora nessa casinha aí, tipo assim, em Uberlândia. E aí ele fala, eu só escrevi assim, eu sou feliz assim.
0: Ai, gente, maravilhoso. Eu achei,
1: eu achei maravilhoso também. Por que você não tem uma mansão em São Paulo, em Rio? Não, eu, eu sou feliz assim.
0: Olha, e tô aí... vendo aqui, Rodrigo. E, e, e essa foto de casamento, acho que é fake.
1: Olha, não sei. Não sei. Pablo se você estiver ouvindo a gente e quiser dar em primeira mão se você casou ou não, se foi escondido ou não, se for um clipe. Se quiser fazer o lançamento mundial do clipe aqui com a gente, eu estou aceitando. É só assim eu te pergunto. será que a
0: gente vai fazer esse feat com Sandy, Pablo Vittar?
1: É, porque Sandy vive participando do podcast também. É, né? Acho então... que já está
0: na hora dela aparecer. <risos>
1: Eu também acho, acho que a gente tem que chamar todos, todos esses autores aí, esses compositores e etc, que a gente chama de, de cita aqui, deveria vir, né? Academia que dói com a gente, né? Porque a gente cita, só cita o Pablo Vittar Sandy eu quero citar Joelma, não teve oportunidade ainda, mas irei citar Joelma né? porque tem coisas na vida a gente não perde, a gente se livra, é isso
0: tem cada coisa que eu fico pensando realmente nisso eu, Agora que eu tô em outra área Que eu posso ser mais lúdica Eu toda hora procuro um, uma coisa assim pra citar, viu? Uma pessoa que eu amo <risos> Eu adoro para citar
1: Eu acho que já amo Então fica aqui E eu espero que seja clipe Não aceito nada menos do que clipe Tá? Se for casamento real oficial É isso Mas virou Virou a possibilidade do Twitter e como você não podia dormir sem essa,
0: <risos> eu trouxe para
1: você. Trouxe para você.
0: A minha hashtag também tem tudo a ver com o episódio. Na verdade, tenho duas hashtags dessa semana. Uma que talvez a maioria não tenha visto. Então, a Mariane Guzmão ela fez um tweet sobre é, como a Casa de Bahia usa tudo que você digita no Google e coloca em promoção na Casa de Bahia pelo menos para aparecer naqueles banners de, dos sites que você entra e aí ela resolveu colocar nomes aleatórios tipo serotonina
3: vacina do, coronav
0: vacina do coronavírus Ai, impeachment meu, hum, e tudo isso apareceu em promoção no banner, você imagina em promoção na Casa de Bahia, então se você quer comprar o impeachment, Casa de Bahia por favor, tá em promoção 30 vezes sem juros no cartão Desconto de até 30% retire em duas horas Ai, muito bom, gente Vocês que estão ainda sendo enganados Por esses banners Por favor
1: Preciso só... Não tem nada a ver com a história, né? Mas como a Casa Bahia Ah, não, não, tô confundindo a casa É a Magalu Esse aqui, né? O público nerd Geek é, Existe o site de é Um grupo né, Do Youtube Que tem site, tinha um monte de coisa Que é o Jovem Nerd E ela foi comprada pela Magalu né? E aí vocês sabem que a Magalu Vai querer competir com a Disney tá? E daqui a pouco ela vai estar tá comprando A Disney Pra ficar um império agora da, das coisas Nerds
0: Olha eu fico pensando que agora tudo que tem streaming Vai ter um streaming da Magalu Qualquer
1: hora dessas. Vai. vai. Olha, se vocês quiserem comprar a gente também, Magalu, a gente tá vendendo super barato o podcast. Não tão <risos> barato ó. assim que eu quero
0: ser milionário ainda, Rodrigo.
1: Não, mas aí tipo, a gente vai fazer que nem jovem, jovem nerd. Eles vão, ainda são ainda, como é? Sócios, né? Mas a maior parte é da Magalu. Aí então eles ainda fazem a parte criativa. Já pensou não ter que claro, editar? Claro, porque
0: a, a Magalu a Magalu não vai fazer a parte
1: criativa né? já pensou ela fazer, não? e é
0: assim que os robôs vão tomar conta da sociedade, a gente vai só ser a parte criativa da sociedade, enquanto todos os robôs vão operar as coisas, os serviços tudo, é assim viu gente como é, continuo...
1: Morpheus em Matrix avisou a gente é a gente que não ouviu é, vocês Mas não escolheram quer. a
0: pílula 17 tá aí pra fundar a gente
1: <risos> Qual é a outra hashtag que você tinha?
0: A minha outra hashtag é que é de novo BBB, né, gente? Eu não ando assistindo BBB. Pra mim, o BBB flopou. Ainda mais que o João saiu, sabe? Mas Ai, gente, o João saiu, não saiu, gente. Eu não sei o que tá acontecendo nesse mundo. Cadê as gay? Eu não quero mais. Mas é aqui. aí por
1: causa disso que ele ficou, Bianca. Porque agora ele virou casal com o Gilberto.
3: Ai, gente...
1: Ele fica batendo na bunda do Gilberto, ele fica apertando a bunda do Gilberto, abraça, e o Gilberto, julgo, não julgo, não julgo, ele fica só, ai, ai, Brasil, ai, Brasil, né? ai, 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 não sei o quê, porque ele já falou que ele tá, né, com fogo, né, tá aqui quatro meses esse Big Brother, né, tá de fevereiro?
0: Sei lá, pra mim parece, que parece que já tem sete
1: anos. Sete anos, né? Então, coitado, né, se ele for foguento, Foguento
0: meio está, né? Se ele e... for foguento, Rodrigo, tu não tá vendo Big Brother.
1: Gilberto <risos> é o foguinho em
0: pessoa.
1: E aí, né? E, por Enfim. Sinal, eu, até, eu até vi um vídeo no, no Twitter, desculpa só, que ele fala assim, ah, ah Juliette, aí ah, eu, eu fico só com medo de manhinha Tá vendo isso. Vendo o quê? Que você quer dar o furico? É... <risos> é que é, eu fico com medo que ela que vendo essas coisas. Aí ela falou assim, não, mas ela vai entender que você quer dar o furico.
0: Todo mundo quer dar o furico.
1: <risos> que conversa maravilhosa aqui,
0: só a Gilberto. E a e a mãe do pode... Gil lá, você tem que rezar <risos> quanto agora para Deus, para esse menino entrar nos céus. Não sei. Ai, não. ai. Desculpa,
1: o é que você ia falar?
0: O que eu queria dizer não era nada exatamente sobre o BBB em si o que está acontecendo lá, mas aqui fora que, pelo visto, a Juliette vai ganhar mesmo esse Big Brother. A Juliette vai ganhar mesmo esse BBB. E esse, essa semana lançaram né, alguém criou um joguinho da Juliette que eu achei assim, sensacional. Eu baixei Ainda o jogo e estou super me divertindo. É o Vai, Juliette. E aí no joguinho é a Juliette, miniatura, um desenhinho da Juliette. Tipo, atravessando é, cobras, que é a famosa corpideira. <risos> <risos> Dona Vitube e a banana com bracinhos fortes, que é quem o bananão? O
1: Arthur.
0: O Arthur. <risos> e a Carol Conká lá em cima em sua nave de ET.
1: Atirando. E,
0: e, ela, é, e ela pode é, se livrar soltando cuscuizeiras, sabe? Dando cuscuizeira <risos> na cara dele. Mas o que é mais interessante no jogo, que eu acho sensacional. É que quando acontece alguma coisa, por exemplo, é a voz da Juliette das coisas que ela falava lá no BBB. Quando ela solta a cuscuz, ela fala, cuscuz! E aí... <risos> ou então, ela, quando você perde em determinado momento do jogo, ela solta alguma, algum bordão que ficou famoso lá no, no BBB. Então, assim, o jogo, gente, é sensacional. Quem criou o jogo, eu não vou saber falar o nome da pessoa. É Ítalo alguma coisa. Ele é lá da Paraíba e tá e tava reivindicando no Twitter porque acho sensacional que ele tem um projeto em educação para fazer outros jogos educativos e tá pedindo parceria com a prefeitura então assim gente eu acho maravilhoso que o Big Brother está podendo potencializar todas essas coisas e enfim acho sensacional tudo isso a achei super legal o jogo para quem gosta também de jogo vai adorar e é muito criativo, Olha. muito sensacional eu espero que o Ítalo consiga uma parceria com a prefeitura porque com o governo federal vai estar difícil
1: e a pessoa sabe que a pessoa ganhou na vida tá vendo sucesso quando ela ganha o um jogo vê aí, ó, Pablo Vittar tem jogo Nazara Tedesco tem jogo é, é. quem mais? Carminha e quem, tem, um, tem um jogo que é um Street Fighter, tipo Mortal Kombat só aí é, é, no Mortal Kombat tem é, a Anitta, tem Pablo, tem Nazaré eu tem a Carminha E é nesse estilo que você fala Aí do Pablo tem a coisa engraçada, né? Que aí a Anitta dá, tipo, bundadas, né? E aí o Pablo morre, aí ele grita Ressuscita! Aí a energia volta, assim E, tem <risos> e aí ele, ele dá o agudo Aí ele dá o agudo dele Aí o, 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 o inimigo fica todo estabilizado É, é assim
0: Gente, eu quero jogar esse jogo também.
1: Tem até o Street, tem o street Chaves. Foi, começou pelo Street Chaves. Foi. Gente, aí,
0: que, 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 que mundo maravilhoso é esse. Que as pessoas podem, po, possam exercitar a sua criatividade. Podem exercitar sua criatividade. É, é muito bom. E, assim, lógico, né? Ele vai fazer da, da mulher que tá mais estouradaça. E não está estouradaça <risos> à toa, né? Ela tá estouradaça, ela tem os motivos dela, as narrativas dela e tá tudo certo tá tudo pelo certo
1: a, a, gente, ela vai estar tão rica mas tão rica que ela podia dar esse prêmio pra, pro Gilberto, eu acho <risos> eu acho, gente
0: mas olha, esse eu aqui, acho eu que gente... ainda tem chance pro Gil ganhar, acho que ele é a única pessoa que pode bater ela, eu acho eu que na acho. final quando isso acontecer eu sei
1: que você quer é cacto, não cancela a gente, tá? você quer é cacto é Cato, né? Que chamou o é. fã dela. O é muito, que é muito bravo, por sinal que, que eu vejo pelo Twitter. Não não fica com raiva da gente. É só assim, gente. É só porque o Gil merece também. Não estou falando que ela não mereça. Os dois merecem, entendeu? Então, Mas os é
0: dois porque merecem. A Juliette já vai fazer muito dinheiro. Ela, ela vai sair do Big Brother. Ela já vai ter 3 milhões na conta dela.
1: É. Gente, se cada um, se você, se cada um de vocês gosta da Juliette e der um real pra ela, ela vai ter 15 milhões assim, ó.
0: 22. Ela já tá com 22 Tá com
1: 22, Eu parei nos 15. Olha, eu parei nos 15. Ela tá nos 22 milhões. Gente, um real de cada um. A gente vai querer dar 5 reais para ela. A gente vai querer dar 100. Então mais de mim só vai dar mais de 22 milhões.
0: Vai, Gente, ela tá, muito,
1: ela tá muito rica, a bichinha.
0: Se, se Vixe, 10% não, né? dessas Merece. pessoas derem um play nesse podcast, já tá assim, nossa, a gente já vira hit
1: <risos> A gente tá chegando a 100 plays, eu já tô assim ah, A gente já passou, mas...
0: meu amor, dos 100 plays, você não acompanha? Eu, eu, a
1: última vez que eu olhei tava 94, então passou, tô, tô mais de 100 plays, e... é, vamos ver é. se a gente chega a 10 mil plays <risos> Com menos episódios, né? 10 mil plays com menos episódios É
0: se a gente tiver Aí... 10 mil episódios, gente, vocês estão flopando a gente, pelo amor é, de
1: Deus! 10 mil, 10 mil episódios com 10 mil plays, <risos> nossa, <risos> enfim, vamos, vamos, vamos aproveitar, né? Pela nossa imaginação, né? pegar nossa roupinha para comprar algumas coisas. Bora passear no shopping, então, Vou comprar mais
0: brusinhas. Estou precisando, mais
1: brusinha. vamos comprar um shortinho. Eu preciso de quê? Não sei o que eu preciso Eu tô precisando mas... de
0: tudo, inclusive de calcinha Tô precisando muito
1: Então vamos sair pra comprar e deixar o pessoal aqui Já Bom, peguei minha bolsinha de já mão Já que
0: tá tudo liberado, né?
1: É, não precisa nem falar nada é, Só vou pegar aqui a minha bolsinha de mão né? A bolsinha aqui Aquela que é, que é pequenininha Só cabe três moedas
0: O maior nome dessas bolsinhas é Clute, clute sei lá Tem um nome de, de moda aí que, gente, me perdoa Não sou então, tão feminina eu... assim
1: então a gente acabou de pegar a nossa bolsinha, a minha é vermelha e da Bianca é rosa. Sai é do para o shopping comprar calcinha para Bianca, tá? E <risos> obrigada, Bianca. Até o próximo episódio.
0: Ai, obrigada meu amor. Foi tudo hoje. Obrigada então, tá. mesmo. Até o próxima semana.
1: Beijo gente. Tchau.
2: Tchau.